0: Toxicología nube parentesco entre Erika Vidal y el donante de su hígado, su supuesto primo Gerard Armand. El exfutbolista Sandro Roussel y otro exdirectivo del Barça estarían siendo investigados por tráfico de órganos por el juzgado número 28 de Barcelona. La defensa del expresidente azulgrana asegura que el informe no es concluyente porque las muestras estaban degradadas y que no puede asegurarse que donante y receptor no guarden parentesco alguno. Instituto Nacional de Toxicología, el encargado de analizar las muestras de receptor y donante, no ha encontrado pruebas de que el exjugador del Barça y exdirector deportivo del club, Erika Vidal, y su supuesto primo, quien le donó una parte de su hígado en 2012, llamado Gerard Armán, sean realmente familia. No tienen lazos de sangre. ¿Y qué significa esto? Que podría enfrentarse a un delito de compra de ese órgano, de tráfico, algo que Mayal en Mayelen el Código Penal castiga con entre 5 y 8 años de prisión.
1: Para hacer un trasplante de una persona viva a otra, que también lo está, es necesario tener una relación de parentesco que demuestre que se trata de una donación altruista, que no se hace por dinero, vaya, porque si no, podríamos estar hablando de tráfico de órganos. Ganador de prácticamente todo con el Barça, la vida le dio un susto a Erika Vidal en 2011. Tenía un tumor en el hígado. Operado con éxito, volvió a jugar tan solo mes y medio después, ganando incluso una Champions. Pero el cáncer volvió a atacar unos meses después y esta vez necesitaría un trasplante de hígado y con urgencia. Al principio se habló de que el donante sería un amigo de la infancia y después un primo suyo. Tema zanjado y vuelta al verde a finales de 2012. Con este vídeo os pido ser donantes y salvar vidas. Dí sí a la donación y márcale un gol a la vida pero el partido no había acabado para él. Ya recuperado, el Barça decidía no renovarle el contrato, algo que no le gustó e incluso llegó a declarar que el club no le pagó mientras estuvo de baja. Me hubiera gustado seguir jugando aquí en el Barça, pero
2: bueno el, el club lo ve diferente y esta decisión la, la tengo que respetar.
1: Hasta ahí todo más o menos normal, hasta que saltan a la luz unas escuchas que la policía grabó a Sandro Rossell presidente entonces del Barça con un trabajador. Vienen a decir que a Vidal es un desagradecido porque ellos le han salvado la vida comprándole un
0: hígado.
1: Todas las partes negaron este punto, aunque después llegaron a admitir que no eran primos hermanos, aunque sí familiares por parte de una abuela. Total, que sigue sin aclararse si la donación fue desinteresada o el Barça
3: pagó por ella.
0: La defensa del expresidente Azulgrana, en una nota hecha pública hace unos días, aseguraba que el informe de toxicología no es concluyente, puesto que, a su entender, las muestras analizadas no eran las más idóneas, ya que los perfiles genéticos habrían sufrido una degradación al ser introducidos en los líquidos conservantes. marian Martínez de pancorvo es catedrática de Biología Celular y directora del Banco de ADN de la UPV. marian ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. ¿El problema es que las muestras pueden estar degradadas?
3: Podría ocurrir. Sin embargo, hay muchos estudios ya y está bien comprobado el método para analizar muestras incluidas en parafina, que sería el punto más difícil. Incluso a veces las muestras se guardan también congeladas. En cualquiera de los casos, los marcadores suelen dar buenos resultados hay que darse cuenta que el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses está diciendo que no encuentra evidencia de parentesco, no que las muestras estuvieran degradadas.
0: Claro, uh -huh. ¿en qué tipo de líquidos se meten las muestras normalmente, además de la parafina? ¿Cuál es el protocolo con el que trabajáis en vuestro caso, por ejemplo?
3: Pues cuando las muestras están incluidas en parafina, es lo mismo que este podría ser este caso. Eh, en, los, eh, en los laboratorios de anatomía patológica de los hospitales pues se les hace primero un tratamiento que es con distintos con distintos alcoholes, se trata de eliminar el agua de las muestras para posteriormente pues poder eh, incluirlas bien en parafina y demás. Pero en definitiva los tratamientos son estándar, todos los laboratorios de anatomía patológica utilizan el formaldehído, etcétera, es lo mismo, y en principio incluso aunque estén teñidas, que era la segunda parte del proceso que estaba comentando, incluso dan buenos resultados. Hay experiencias en nuestro laboratorio y en otros muchos en los cuales se han analizado cientos de muestras porque es la forma habitual del estudio de tumores y demás y no hay dificultad para obtener el perfil genético.
0: Claro, ¿qué tendría que pasar para no poder extraer ADN? ¿De qué tipo de fallo? Estaríamos hablando en caso de que sea un fallo, claro, porque también podríamos hablar de que pueda ser una estrategia de la defensa, porque si no son primos eh, se habría usado una fórmula ilegal para lograr un riñón. Y eso, claro, es un delito, así que puede que esa sea la otra parte de la explicación,
3: ¿no? En efecto. Eh, ¿Qué es lo que puede haber ocurrido? Pues es difícil de saber, por, precisamente por este método estándar que tienen las muestras, que el proceso que tienen para ser incluidas en parafina y... Por ese motivo, pues prácticamente todos los laboratorios hacen lo mismo. Hace años se utilizaba se utilizaban otros compuestos, que además eran muy curiosos porque les daban un aspecto amarillento a las muestras, cosa que era parafina y a todo, cosa que ahora no existe. Y eso pues sabemos que es más difícil de obtener. Pero estamos hablando de hace muchísimos años, es decir, que en el 2012-2013 no era así.
0: Sí. Uh -huh. Qué marcadores se ven entre primos, ya sea si somos o son primos carnales o de segunda, tercera o posterior
3: generación. Bueno, eh, si el parentesco está muy alejado, pues en realidad no se podría saber, porque si fueran pues eso, primos terceros, cuartos, no sé, es muy difícil poderlo saber. Mm, a no ser que pertenezcan a una comunidad pues muy relacionada, muy emparentada entre sí, que incluso parentescos más alejados. Pero eh, el análisis de si son primos o no es algo que habitualmente se hace eh, con diversos fines. En este caso sería para tratar de ver, eh, identificar estas personas como parientes. En otros casos, pues para personas desaparecidas, etcétera uh -huh. Los marcadores son siempre los mismos. Por tanto, hay, no hay problema con los marcadores. Cada vez disponemos de más. Tenemos un panel muy amplio que nos permiten llegar a saber con una con un grado de seguridad elevado si las personas están emparentadas o no, y más unos primos. Uh -huh.
0: Si ese juzgado desea obtener resultados concluyentes en su investigación, deberían tomarse muestras biológicas indubitadas de los dos progenitores biológicos, tanto del señor Armán como de los dos progenitores del señor Abidal, si estuvieran disponibles, o al menos de los posibles hermanos biológicos y progenitores de los individuos de los que quieran realizar el citado estudio de parentesco. No se les puede pedir... ¿Una repetición de la prueba? ¿No parece la vía más directa o más
3: fácil? Efectivamente y además eh, sin muestras mm, por medio de parafina ni nada, si se quiere saber si son primos, pues directamente con una muestra de saliva de cada uno se puede obtener. Eso sí, lo tienen que dar con consentimiento y bueno, pues ahí puede haber alguna dificultad, pero también es cierto que si no hubiera problema, pues esas muestras se pueden dar y ser analizadas sin ninguna dificultad.
0: También nos acompaña Carlos Basas, es escritor de novela negra. Caixo Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, hace poco se filtraron unas supuestas escuchas en las que se habría usado la expresión de comprar un órgano. Le salvamos la vida y todavía diciendo que, que tú le has mentido. Se hablaba en esas supuestas filtraciones de cuestiones que tal vez eh, hagan que, bueno, pues que no fuera todo lo legal, que es lo que se tiene que juzgar ahora. Claro, esto tiene tintes de novela negra, Carlos, la relación de parentesco <risa> es clave para autorizar un trasplante de intervivos, uh -huh. porque presupone que hay una motivación afectiva para acceder altruistamente a otra persona parte de un órgano uh -huh. y evitar que haya una compraventa de trasplantes de hígados o de partes de, del cuerpo humano, ¿no? Pero, claro, eso podría abrir la puerta a la trata también seres humanos con ese fin. Digamos que es complicado lo que tiene por delante tanto a Vidal como el Barça, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Eh, lo, lo que a mí me hace, me hace gracia o me parece curioso es que no hayan contemplado una posibilidad de la que nos está hablando. Y es que en realidad si fuera el hígado del primo pero que eh, gracias al análisis de adn hayan descubierto que ese primo en realidad no es familia biológica real como sucede en tantísimos casos de pruebas de adN de paternidad que de repente resulta que los padres o alguno de los padres descubre que, que no que su hijo no es hijo biológico suyo ¿no? o sea que las posibilidades son eh, son variadas o serían variadas sobre sobre el papel Lo ¿no? que pasa que evidentemente las escuchas pues eh, ponen de manifiesto que que como menos hay un eh, cuanto menos hay un, un presunto delito ahí no sí. pero eh, también partimos de un supuesto eh, erróneo que es que eh, cuando uno habla por teléfono con alguien siempre dice la verdad, ¿no? O sea, que una escucha tampoco eh, implica necesariamente que uno haya dicho la verdad. ¿Cuántas veces mentimos para mm. manipular o para engañar también a, a, a través de, 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 de teléfono, no? Se sí, cual... parece esta vez
0: la, la conversación es entre terceros sí. que <risas> evidencian un cabreo monumental, ¿no? Por lo que consideran, eh, bueno, pues un agravio, ¿no? Que ayudarás a una persona y luego salirá públicamente dos años después a decir que a, se había sentido abandonado, ¿no? Y ahí es cuando mm. sale lo peor de cada uno diciendo, <risa> vamos a ver, o sea, si estás aquí es porque alguien te compró un hígado. Mm -hmm. Es una de las frases que aparecen entre comilladas en las supuestas escuchas, que como dices tú, hay que demostrar que ahí estaban diciendo la verdad, ¿no?
2: Sí, bueno, hombre, generalmente suele ser suele ser así, ¿no? Es, es como lo de in vino veritas, ¿no? Mm -hmm. Es decir, cuando tú crees que no te escuchan, generalmente suel sueltas sueltas la verdad, ¿no? Y mientras no haya ningún problema legal en la validez de esas escuchas, pues son una prueba de cargo bastante eh, eh, potente
0: Digamos que eh, tendrán que aclarar muchísimas cosas uh -huh. El juzgado de Barcelona ha enviado una comisión regatoria a Francia para recabar información sobre las cuentas bancarias y el patrimonio de Armand el supuesto primo para uh -huh. tratar de averiguar si pudo recibir alguna contraprestación económica a cambio del órgano Está claro que En redes publicó hasta sí. hasta un yate, o sí, sea hombre, que yo, no, yo... no, hizo, sí, no digo, hizo caso de lo de ser discreto.
2: Iba a decir yo, si fuera medianamente listo, no hubiera cobrado vía transferencia, sino vía maletín, ¿no? Sí. Con lo cual eso, pues sencillamente no es rastreable y punto, ¿no? Pero sí, suele, suele suceder que, que mucha de la gente que recibe una cantidad de dinero eh, y a los que presuponemos eh, un mínimo de inteligencia, eh, pues hacen cosas como estas, ¿no? De repente, pues eso, me compro un yate, un Rolex, un Ferrari o lo que sea, ¿no? Con lo cual, pues incluso Hacienda, pues mm. eh, entra mm. a, al, al asunto, ¿no? Es decir, pero si lo quieres hacer bien, sencillamente, pues un dinero irrastreable, Eh, en maletín y, sí. y listo, ¿no? Y uno tarda sus añitos en gastarlo o lo gasta a cuentagotas.
0: Madre mía, María, no sé si en alguna ocasión os han llamado para pediros hacer una prueba de validación de este tipo por la sospecha de que tal vez eh, ese familiar no lo sea. No habéis tenido que llegar a este punto nunca, ¿no?
3: No, por suerte no, por suerte realmente, ¿eh? Bueno, vamos a
0: abrir una ventana basada en hechos reales y esta vez eh, no vamos a hablar ni de Barcelona ni de París, o vamos a poner rumbo al este para conocerlos detalles del asesino del impermeable
2: el asesino de 34 años Chun, se llevaba a mujeres que trabajaban en centros de masaje a su casa las mataba con un arma contundente podría haber 100 víctimas fue un caso sin precedentes en corea por aquella época y no teníamos ni idea de qué tipo de persona era el asesino
0: los había cometido la misma persona. Era un asesino en serie. Él habría admitido, Carlos, haber matado a unas 19 personas entre 2003 y 2004, convirtiéndose en uno de los asesinos en serie más temidos de, de todo el país. Eh, se llama el asesino del impermeable. Uh -huh. ¿Por qué del impermeable?
2: Bueno, eh, es, es curioso, ¿no? En este caso no tiene nada que ver con que eh, él vistiera impermeable para cometer los crímenes, o fuera un modus operandi, o fuera un fetiche, ¿no? Tiene que ver con que eh, una de las imágenes icónicas capture De, de él una vez detenido en la reconstrucción de uno de los crímenes, pues se le puso un impermeable amarillo encima para cubrirle porque llovía y también la capucha para ocultar parcialmente su rostro y a partir de ahí empezó a llamarle a, a llamársele como de raincoat killer, ¿no? El asesino uh -huh. del, del impermeable, pero no era por nada, no era por nada en, en concreto, ¿no? De hecho no se le llegó a poner un nombre como sucedería en en, en Estados Unidos, ¿no? Estamos hablando del año 2003 y este es un, un un documental en tres capítulos que podéis ver en Netflix, que se ve además como una película de ficción, de misterio de, de suspense y que encierra una serie de, de claves eh, que lo hacen muy, muy eh, significativo. La primera es eh, empieza a haber una serie de asesinatos de eh, familias eh, en barrios adinerados de la ciudad de Seúl, cuatro familias en cuatro barrios distintos. Las policías de cada uno de los barrios empiezan a investigar eh, los casos, pero sin cruzar datos eh, entre ellos. ¿no? Hasta que llega un momento en que, eh, efectivamente, investigadores de una de las comisarías empiezan a ir a, a otras de las escenas del crimen Diciendo, bueno, esto se parece un poco a lo que nosotros tenemos en, en nuestro barrio y empieza a abarajarse la posibilidad de que efectivamente se trate de un asesino en serie que se dedique a castigar a familias eh, acomodadas de, de Seúl, eh, bien por rabia, por envidia, por venganza. No hay un motivo aparente más allá de, de ese. Los asesinatos son brutales, de una crueldad eh, tremenda. Y, y además eh, están seguros de que no se trata de robos porque todas las joyas, eh, el dinero, los objetos de valor de las casas eh, permanecen eh, intocados, ¿no? Con lo cual, pues bueno, eh, efectivamente... Cuando cruzan datos se dan cuenta de que hay una huella de zapato común en los cuatro escenarios y tienen la suerte de que en uno de ellos hay una cámara de seguridad que da a una esquina de la calle y ahí obtienen la imagen de un veinteañero de espaldas que se aleja del lugar del crimen, ¿no? La policía no tiene más pistas, son incapaces de, de bueno, cercar al culpable y deciden hacer eh, pública esa, esa imagen con la conmoción evidentemente que se genera entre todos los habitantes de Seúl. Si y si es una imagen
0: de alguien de espaldas que puede tener entre 20 y 30 años, no sí. se extraña si abre mucho el
2: abanico. Sí. entonces ahí viene una de las un, uno de los pequeños uno, uno de los primeros giros del caso. En cuanto a esa imagen se publica en los medios de comunicación el asesino de ancianos ricos deja radicalmente de actuar. Meses después, lo que empieza es otra serie de asesinatos en otro barrio, muchísimo más pobre y más depauperado de, de Seúl, y las víctimas en este caso, eh, con distintos modus operandi, con cuchillo, con eh, golpes, con martillo, etcétera, eh, son prostitutas. Nadie eh, denuncia porque la mayoría de ellas son prostitutas ilegales. La prostitución ilegal en, en eh, una ciudad como Seúl es, es, es enorme, es altísima y sus chulos ni siquiera se molestan. ¿no? Si desaparece una de esas prostitutas, pues bueno, como tampoco pueden denunciar, no dicen nada. ¿no? Entonces, eh, las propias prostitutas lo que hacen en un momento dado, eh, como sí saben que muchas compañeras están desapareciendo, pues eh, informan a uno de los chulos que es a, a su vez... Eh, confidente de la policía y ese confidente un día re recibe una llamada eh, extraña de, desde el móvil de una de las prostitutas que ha desaparecido eh, pidiéndole una nueva chica no y él avisa a, a uno de los policías a los que conoce y van a detener de a, a este hombre que ha pedido los servicios de esa prostituta ¿no? y efectivamente le detienen creen ellos que han capturado a otro asesino en serie, el asesino en serie de las prostitutas que no tienen nada que ver con los cuatro casos originales de eh, los viejos ricos no hasta que este hombre está en la sala de interrogatorios y ahí confiesa, no únicamente confiesa haber matado a todas esas prostitutas, sino que confiesa que yo también soy el asesino de los barrios ricos de, de Seúl imagínate la, la conmoción uh -huh. porque no es nada habitual que un asesino en serie cambie de forma tan radical de victimología Eh, y al principio no se lo creen, no lo someten a pruebas, lo llevan lo, al lugar del crimen a ver si comete contradicciones, etcétera Y eh, bueno, el, el siguiente gran giro de este caso, y lo voy a dejar eh, ahí sí, sí, sí. para que la gente lo vea, es que una vez está detenido en una sala de interrogatorios, Eh, él tiene un ataque de epilepsia empieza a convulsionar, le quitan las esposas, lo dejan en la sala y el inspector que está con él sale de esa sala para ir a buscar ayuda y este aquí que sencillamente él se levanta, recorre el pasillo de la comisaría, baja por las escaleras al piso de abajo, sale por la puerta de la comisaría y se larga
0: Pues lo has dejado como algo bastante inquietante, porque entiendo que puede haber una tercera remesa de asesinatos con un modus operandi diferente. ¿eh? Claro, uh -huh.
2: quien quiera quien quiera conocer el final de esta, uh -huh. de esta historia, de este asesino en serie, yo Jun Chul, eh, sencillamente tiene que acercarse a Netflix y ver los tres capítulos. El yo asesino, recomiendo de forma seguida. del impermeable. Uh
0: -huh. Bueno, aquí analizar ADN, me imagino, Marian, eh, que sería un, un despropósito cuando analizan una de las zonas, el baño, ¿no? Porque se si oye al menos en el tráiler decir uh -huh. algunos de los investigadores eh, usamos Luminol porque, claro, hablan de, reconoció haber matado a 19 personas, pero en otro momento de, de este documental se habla de
3: posibilidad de 100, de estar hablando de, uh -huh. de 100 personas. Además, por ejemplo, si se utiliza Luminol o blue star que sería más eficiente uh -huh. aunque sea el principio es lo minor. pues claro, ahí hay una mezcla ahí se puede saber que ha habido sangre ni siquiera si es sangre humana luego hay que seguir con otros test pero son igualmente eficientes o más y se puede llegar a saber que hay, hay sangre humana pero claro ahí habrá una mezcla. Y esa mezcla, como ya pasa el tiempo, pues empieza a ser más complicada. Tenemos que tener en cuenta que una mezcla de más de tres, cuatro personas es muy difícil identificar cada uno de los de los que han contribuido, a cada persona que ha contribuido a la mezcla. Por eso ahí el análisis de ADN pues realmente va a estar muy limitado. Sí, realmente
0: el, el baño de un asesino en serie por tanto <risa> no, no conviene sí. no, el análisis.
2: Y, y para Marian, una de las claves eh, cuando por fin descubrimos con el arma homicida porque no sabían no, no sabían de qué se trataba, probaron todos los martillos del mercado, no lo encontraban y es que él se había adaptado una pequeña maza eh, a su a, al tamaño de su mano para el fácil eh, manejo y eh, bueno, era prácticamente la única prueba real Eh, que le vinculaba con esos asesinatos no esa marca en los cráneos tan específica y lo que hicieron es, eh, tuvieron que desmontar entera eh, esa maza el asa a las junturas y fue eh, en la parte interior de las junturas, en la parte donde la de, donde el, el asta se une a la maza, donde encontraron eh, ADN de distintas víctimas junto a su propio ADN ¿no? y ese fue el, 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 el detalle definitivo que acabó por por condenarle. Asiente Marían porque
0: estoy segura de que siempre que hablamos de Sí. tipo de cuestiones a veces se limpian muchas cosas,
3: pero uh -huh. la posibilidad
0: de que fluya hacia el mango de un cuchillo, el ADN, Exacto. es algo que a lo mejor no valoran.
3: ¿no? Sí, es, es importantísimo a la hora de analizarlo desmontar la pieza uh -huh. y precisamente pues en esas fisuras que son difíciles o recovecos, que son difíciles, por ejemplo en el caso de esta maza que dices o martillo, en el caso de un cuchillo pues siempre se saca la empuñadura, se desmontan si tienen dos partes, en fin, todas las posibilidades para poder llegar. ¿Por qué? Lo que sí es cierto es que con una pequeñísima cantidad de ADN hoy día o sea, de sangre o de otro resto biológico, hoy día se puede obtener un perfil de ADN. Entonces, por eso siempre se mira y se pasa muchísimo tiempo pues frotando con un hisopo, o sea, uh -huh. una especie de bastoncillo, ¿no? Frotando, frotando para tratar de obtener eh, el ADN y luego pues el perfil genético.
2: Sí, esas esas gotas eh, microscópicas de, de sangre que se meten por esas junturas, que luego coagulan, que se quedan ahí pegadas y que efectivamente al desmontarse, pues eh, a base como decía Marian, de darle con el hisopo, etcétera, pues acabas eh, acabas pues eh, encontrando lo que lo que estabas buscando. ¿no?
0: Antes de que nos despidamos eh, me gustaría hacerte una pregunta relacionada con otro tema. que implica la aparición de restos de ADN de alguien en un capo? Ha vuelto a ser noticia, ha vuelto a la actualidad el caso de Esther López, la joven desaparecida en Traspinedo en enero, su cuerpo apareció semanas después en una cuneta, se investigó y se vuelve a investigar y a registrar la vivienda de uno de sus amigos, una de las dos últimas personas en estar con ella. El relato de lo ocurrido aquella noche no encajaba demasiado bien y desde el primer momento se convirtió en uno de los sospechosos, hace unos días volvían a inspeccionar el vehículo de forma más exhaustiva y encontraron ADN de Ester en el capó y luego bueno, pues unas cámaras de seguridad que grababan a a Óscar limpiando el vehículo en una gasolinera. Que haya ADN de Ester en su maletero implica que miente simplemente o le incrimina en cierta medida en la muerte violenta de la joven, le puede incriminar. Claro,
3: lo que lo que indica la presencia del ADN es que bueno, hay un resto biológico de ella, Se puede saber si es de sangre o cualquier elemento que indique un crimen violento. Eh, bueno, en principio sitúa a la víctima, evidentemente, en en ese capó. En ese capó. Otra cuestión está en la declaración de la, del sospechoso que ha dicho, que ha dicho que no estuvo nunca, pues entonces uh -huh. es algo que uh -huh. bueno, seguirán estirando uh -huh. del hilo, ¿no?
2: Sí, iba a decir, sitúa a la víctima o sitúa algo eh, alguna pertenencia, por ejemplo, de la víctima, imagínate que has dejado una bolsa de deporte o has dejado una chaqueta en el capó, que es algo perfectamente normal y eso también puede llevar al eh, Sí, algo ADN Víctima, sí, ¿no? sí, por
3: eso es importante, eh, uh -huh. no solamente que haya ADN, sino la fuente de ese eso ADN. Es. Entonces, bueno, pues existen diversos kits que permiten saber si el origen es sangre, si es saliva, si uh -huh. es orina...
0: Sí, porque es verdad que cuando se localizó su cuerpo las heridas que tenían compatibles con un atropello por un vehículo de, de morro alto por el donde estaban ubicadas las heridas, por lo tanto no era tanto la sangre, no era un escenario especialmente bueno pues dado a, a que fuera fácil que, que algo salpicara, así que por tanto, como decimos en el segundo análisis, Algo han encontrado. Uh -huh. Es un caso difícil de resolver eh, porque a pesar de, de la autopsia, la policía bueno pues no ha conseguido determinar con exactitud cómo murió ni quién está detrás de su muerte, pero hay eh, detalles e eh, investigaciones en torno a la última persona que la vio con vida que no cuadran y bueno, se sigue investigando. De momento continúa ese misterio. Marian Martínez de Pancorvo, especialista en ADN,
3: como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias a, a ti y muchas gracias también a Carlos. Eso es un es. placer estar con vosotros. Y gracias
0: también a Carlos Basas, nuestro experto en novela negra. <risa> Hasta luego. Agur.